0: Bienvenidos a Catedral de la Real y Ficción Yo soy H.G. Quintana Y quiero comentarte algo Comenzamos Hace un tiempo eh, defendí mis puntos de vista creativos en creación ficcional frente a un grupo de intelectuales del mundo académico y fui incapaz de convencerlos o ellos no quisieron dejarse convencer, que también es posible de algo tan básico como el hecho de que un creador de ficción enfrenta, independientemente del género o el tipo de creación que escoja los mismos desafíos, cuyo más importante es persuadir a un tercero que, bien, sí, está dispuesto a dejarse convencer, aunque no siempre está preparado para ello, pero si este es quizás el más importante no es el único obstáculo u objetivo que también se propone un autor. Casi en la misma semana leo en redes sociales que fue la queja de un escritor que acababa de percatarse de que su obra está siendo pirateada. Había autopublicado en la más conocida tienda online, no digo el nombre, pero todos sabéis cuál es. Empieza en A y termina en N. Bueno, pues había publicado autopublicado en esta tienda de, de, de libros eh, por un precio que creía razonable. Y al día siguiente ya estaba su libro colgado en otras webs de dos autorías y también de dudosa duros, ubicación geográfica para libros en descarga gratuita de no es una espada y, y lo es, sí, es cierto más allá de la suerte que implica tener prosélitos que te sigan hasta el punto de piratear tus libros al minuto que salen eso, no es. lo es porque uno aspira a vivir de lo que sabe hacer uno tiene la esperanza a veces romántica y poco realista de que quienes gozan tu escritura pues eh, comprenden que como una silla para un carpintero una camiseta para una tejedora o un pan para un panadero, escribir es un trabajo, es también un trabajo. Una novela es un trabajo. Eh, una forma más de crear cosas útiles que no existen y si bien no tienen un propósito material como la silla, la camiseta o el pan, sí si tienen un propósito importantísimo de enmascarar, embellecer o hacer visibles los defectos de lo que existe. Y hacer reflexionar sobre ello, que no es fácil. Porque escribir, amigo mío, amiga mía, no es tan simple como colocar unas palabras detrás de otras. Escribir es para muchos yo incluido un placer, a veces cierto es un placer inevitable pero este oce no esconde eh, también que es sobre todo un dolor una queja contra el mundo que no siempre sirve de catalizador o terapia o, y a veces obliga a hacerlo una y otra vez una y otra vez, sin remedio buscando una potencial felicidad que no siempre existe en esta vida. Hacer ficción encierra un misterio que no siempre es posible descifrar cuando se mira desde la misma creación. Una misma historia ofrecida a dos escritores diferentes hará dos textos igualmente diferentes porque se implican en ello disímiles con formaciones culturales sensibilidades personales también que, que no son iguales y sobre todo una manera diferente de manejar los recursos literarios y, eh, y los recursos estilísticos el orden y la manera en que se escogen unas palabras u otras alteran la experiencia emocional porque la forma cambia el contenido eh, no es lo mismo decir He visto la luz del sol sobre un par de zapatos viejos al amanecer, que me sorprendía al amanecer viendo agotarse una vida en un rayo de sol que acariciaba un par de zapatos viejos. Esto no se puede evitar. Es decir, llegar a descubrir que se tiene alguna habilidad para provocar emociones en otros a través de la forma en que se escogen y se ordenan las palabras, las frases y los recursos literarios existentes es un don y un castigo también que no siempre puedes evitar sin consecuencias para ti mismo entiendo la queja de que tus libros sin tu permiso o de la editorial a la que cedes temporalmente tus derechos de autor puedan estar disponibles gratuitamente y en algún lugar del éter donde al menos en teoría que restan ventas pero por esa misma misión que a veces nos inventamos los creadores sobre nuestra obra no puedo comprender que alguien se replantee el acto de la escritura por ello. ¿Realmente merece la pena seguir escribiendo para esto? Me lo estoy planteando muy seriamente. Se preguntaba este escritor desencantado ante el, pirate, el pirateo de su obra. Hay muchos motivos para escribir. Volverse rico o famoso, por más que le pase muy poco, pueden ser dos de ellos. Pero mal encamina sus pasos quien crea que va a lograr ambas cosas sin prestar atención a lo más importante es la creación misma. Es el acto de hacer algo que te gusta o te obliga, más allá de las consecuencias que pueda traer. Dice Enrique en Cartas a un joven poeta, basta con que sienta, como le he dicho, que podría vivir sin escribir para que ya no le sea permitido en absoluto hacerlo. Resumiendo, si puedes vivir sin escribir, no escribas. Oiga, no soy partidario de frases lapidarias y cerradas, claro que se puede vivir sin escribir, podemos cansarnos de hacerlo para nadie o sin recompensa o porque no nos satisface o, porque, o, por, o por lo que sea que nos queramos justificar o, o inventar y se puede vivir una vida pasible. Sin más sobresaltos que los que nos ofrecen el trabajo diario y la familia, o lo que se acerque a eso que es una vida normal. Pero Rilke apunta, y eso es lo que yo quiero creer, algo más profundo. Y es el hecho de considerar la escritura... Como una penitencia, una especie de dolor que no tiene grandes recompensas, y seamos si no, no ser, sé, hay que vivir en perpetuo amanecimiento... Si te impide escribir el hecho de que tu creación es perseguida, por un grupo de gente que lo copia para ofrecerlo gratuitamente sin que recibas por ello algún tipo de estímulo monetario Que por cierto también te pasa a grandes empresas y demás pues mira, es quizás casi mejor seguir el consejo de la escritora australia. no escriba esta predisposición a intentar controlar y ser conscientes no solo de lo creado sino además de las manos en la que cae, no ha llegado con la autoediciones ¿eh? y estos tiempos en que cualquiera puede colocar palabras en un archivo de edición de textos y un software online y lo convierte en un producto para vender y comprar. En los años 70, eh, Miquel Jusfren apuntó algunas claves o algunas ideas en su texto Art et politique para dejarnos con la impresión de que el arte, como lo conocíamos, había muerto y que el artista no debía desentenderse del destino final de sus obras. Decía Dufresne, el artista ha decidido que detenta un cierto estatus, que juega o se le hace jugar un rol, que no puede creer en la neutralidad del arte más que a condición de ignorar el destino de las obras que entran en el circuito comercial. Quizás incluso desde su génesis, mientras no pretenda más que seguir su voluntad y no obedecer más que a su propio impulso. Por tanto, es responsable no solo de la obra que crea, sino del uso con que está hecha, los efectos que ella produce. Los muralistas mexicanos, antes que freno, Siguieron a pie juntillas esta máxima, enfrentando sus creaciones a otro tipo de arte más elitista y hecho para salones, y siguiendo ellos mismos una teoría que parecía muy revolucionaria, entendida en ambos sentidos, en, en, en el sentido, digamos, político y semántico, que les dio a ellos, a los moralistas, que dio no pocos frutos. Puede ser una postura razonable seguir nuestros hijos dos humanos, como suelo llamar yo a los libros, hasta en lo más mínimo que hacen. Pero, como en los otros hijos, los humanos, llega un momento en que, por más que sigues creyendo que son tuyos y que puedes controlarlos, terminan por conquistar identidad propia, y deben cometer sus propios errores y ganar sus propias virtudes... Es un error intentar mantener absoluto control comercial y promocional para todo lo que se escribe, pinta o compone. El artista puede, bien, esto es cierto, el artista puede escoger una editorial y no otra una sala de exposiciones o de un concierto masiva y gratuita en lugar de otra cara y para élites, pero un creador ya tiene suficiente con los desafíos que enfrenta en su espacio creativo como para también convertirse en el policía y verdugo de las afrentas contra su propia obra y a veces es verdad eh, la vida contemporánea impone ese cometido que a veces tienes que perseguir no tienes que meterte en cosas que no te imaginabas pero yo creo que el escritor o el creador no debe o no debería desgastar sus energías y mucho menos hacerle desistir de su empeño inicial y verdadero que es la creación misma crear, hacerlo bien o lo mejor que se pueda convencer, emocionar hacer reflexionar incluso interactuar con los consumidores algo que no muchos, incluso yo mismo, no, no, no nos sentimos cómodos. Todos estos poquitos que forman un gran todo eh, establecen un camino. Una guía, una forma de enfrentar los obstáculos es incluso una profesión. Y en algunos hasta motivos para seguir en la vida misma. Preocuparse por el final. Dedicarse ahí directamente a lo que va a provocar, estar orientados en exclusiva a las consecuencias y evitarse el placer y la maravilla de enfrentar todo el camino, es una pérdida de tiempo. Porque en ese viaje, con todas las expiaciones que pueda conllevar, está a fin de cuentas y a largo recorrido lo que produce más satisfacción, que es... Crear por sí mismo. Lo demás, que llegue o no llegue. Pero hay que disfrutar con la creación. Eso es lo más importante. Gracias y hasta el siguiente.